0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 28 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat er in een escape room in Utrecht is. Ingebroken. Normaal is het de bedoeling dat je ontsnapt uit een escape room. Maar enkele dieven probeerden het omgekeerde. En het lukte ook. En al snel zagen ze een grote zwarte kluis in de kamer staan. Kassa, kassa, dachten ze. Met man en macht probeerden ze de antieke kluis te openen. In de hoop goud, juwelen of cash te vinden. Maar toen ze de kluis uiteindelijk open kregen, vonden ze alleen maar een hoop raadseltjes. De mannen konden uiteindelijk, zonder de raadsels op te lossen, ontsnappen. De buit 10 euro cash, wat snoep en frisdrank. De andere nieuwe feiten vandaag. Wie Zuid-Korea bezoekt, wordt op de luchthaven opgepikt en gevangen gehouden in een soort van quarantainehotel. Tweedehands kleren kopen is het nieuwe normaal. En ook Jovanka Stiel, de Vlaams-Amerikaanse comedienne, volgt de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Op woensdag spelen we de Medogenloze Nieuwe Feitenquiz En het is woensdag vandaag. En de Nieuwe Feiten van schrijfster Stella Bergsma hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier!
2: Nieuwe Feiten.
1: Niet meer naar de fitness, niet meer naar de bioscoop, niet meer naar het theater, niet meer op café of restaurant, thuis moeten werken, thuis moeten les volgen. Het wordt een keiharde winter. Niet zo in het Verre Oosten, waar nogthans het coronavirus vandaan komt. In Zuid-Korea bijvoorbeeld. Gaat het leven zijn normale gangetje, zij het niet voor wie het land binnenkomt. En daar weet Charlotte van Kampenhout alles van. Goedemiddag, Charlotte. Goedemiddag. Charlotte, waar ben jij? In Seoul. En waar in Seoul? In een hotel. In een
0: hotel? In ho ja, in een hotelkamer in quarantaine.
1: Ah, dat is niet de hotelkamer die je van hieruit geboekt hebt? Nee. En waarom ging je naar Zuid-Korea?
0: Ik ben hier voor de standaard voor een paar maanden.
1: Je bent journalist bij de standaard en ja. je gaat voor een paar maanden naar Zuid-Korea. Je bent aangekomen wanneer?
0: Zondag. Dus niet deze zondag, maar de week daarvoor zondag.
1: Ruim dus, een week uh, geleden. Anderhalve week, anderhalve week ja. geleden. En sindsdien zit jij op een, een dwanghotel. Mag ik dat zo uitdrukken?
0: <laughs> ja, dat mag.
1: En hoe is dat gegaan?
0: Ja, dus wie Zuid-Korea binnenkomt, moet sowieso in quarantaine voor twee weken. Ook al kun je een negatieve test voor, voorleggen van COVID-19. En je wordt eigenlijk apart genomen op de luchthaven. Iedereen moet zich moet eigenlijk buiten een, zijn paspoort laten zien moet die ook een medische check ondergaan. Um, en allee, de test gebeurt nog niet op de luchthaven, maar ze geven u een rood kaartje op basis van de papieren die je hebt. Dus aan mij was dat een rood kaartje. En dan sturen ze u eigenlijk naar waar je moet gaan. En dan daar zetten ze u op de bus die u dan uiteindelijk naar het hotel brengt, waar je gaat verblijven. En daar doen ze dan een test.
1: Ja, het dan heeft iets van een... Politieactie, bedoel, je wordt eigenlijk de facto gearresteerd.
0: Ja, misschien wel, ja. Ofwel dat ik wel een heel mooie hotelkamer heb, die dan, dat opzicht kan ik zeker niet klagen.
1: Een mooie hotelkamer, alle luxe?
0: Eh, uh, ja.
1: Maar je mag er niet uit? Nee. Voor niets eigenlijk?
0: Ik mag enkel de deur open doen om mijn eten op te pikken. Dat ze de, voor mijn deur zitten drie keer per dag.
1: Ja, dat is echt een gevangenis. Ja. <laughs> en als je nu stiekem toch het raam zou uitklimmen?
0: Dat gaat niet. Mijn raam gaat maar 6 centimeter open. Oké. Okay. Dus ik heb al proberen schuiven met de meubels, maar dat gaat niet.
1: <laughs> schuiven met de meubels? <laughs> Waarom heb je met de meubels geschoven?
0: Omdat ik wel een beetje beter uitzicht hebben Oei. zonder het raam.
1: En zelfs de meubels zitten vast?
0: Ja, maar ik denk nu niet dat ze dat speciaal hebben gedaan voor ja. de quarantaine. Hoor.
1: En smaakt het eten?
0: Ja, Sava. Soms is het wel een beetje koud, dus dat is minder aangenaam.
1: Maar dus, je hebt wel toegang natuurlijk tot televisie, internet, je, hebt, je kan contact leggen met de buitenwereld, alleen kan je niet de straat op, je krijgt eten. Wordt je daar niet langzaam een beetje gek van?
0: Goh, sava wel, want ik weet dat dat eh, eindig is, dus uiteindelijk, dat dat ik heb een einddatum. We hebben de lockdown, want ik heb de lockdown in België wel meegemaakt en daar had ik totaal geen idee wanneer die ging eindigen en nu weet ik wanneer dat, dat gaat eindigen. Ja. Dus dat zit dat een beetje in perspectief.
1: En hoe communiceer je met het regime, met de overheid van Zuid-Korea, die jou eigenlijk daar gezet
0: heeft? Er is er een telefoon en daarmee kan ik naar de front desk bellen. Um, en ja, dan kan ik dingen vragen. Maar ze, 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 ze geven ook boodschappen via een intercom mee. Zo een, vijf, zes, zeven keer per dag... Maar dat is, dus, ja, dat is de overheid die communiceert met mij, maar ik kan niet met hen communiceren dus vijf,
1: vijf, zes keer per dag komt er een stem uit een luidspreker?
0: Minstens, ja.
1: En die zegt jou om wat te doen, bijvoorbeeld?
0: Die zegt, drie keer per dag zegt hij dat er eten voor de deur staat. En dan uh, twee keer per dag herinnert hij mij eraan dat ik mijn temperatuur moet doorgeven. Want dat moet ik ook doen. Ik moet elke dag mijn temperatuur doorgeven in een app. Een app die ik moest downloaden op de luchthaven. Um, en daarin moet ik ook ingeven of dat ik symptomen heb of niet. Um, en uh, de luidspreker zegt ook dat ik zeker niet naar buiten mag gaan, want dat er camera's zijn en dat, dat ik anders een boete krijg en dat daar niet mag van de wit. Um, en ook dat ik mijn kamer moet verfrissen. Dat is heel belangrijk is.
1: Oké. Okay. Klinkt, het klinkt echt bijna Noord-Korea, bijna een totalitair regime. Uh, het is heel, heel streng. Uh, diezelfde strenge aanpak, wordt die ook toegepast bij Zuid-Koreanen die positief getest worden?
0: Die moeten ook in quarantaine, maar in hun eigen, uh, in hun eigen huis dan. Uh, nu... Ik ben natuurlijk nog niet op CEO zelf geweest, hè. dus ik weet, uh, ik weet niet hoe strak het daar allemaal is, maar ik weet wel van mensen die ik al heb gesproken dat uh, mondmaskers nog wel gedragen worden op straat, maar dat pers open zijn, dat je ook gewoon kunt afspreken met mensen, dat je geen bubbels hebt of zo. Maar als je positief test, dat weet ik niet zo goed wat dan... Ja. Uh, wat er dan gebeurt natuurlijk.
1: Daarvoor ben je natuurlijk uh, in Zuid-Korea voor, voor de krant om dat te gaan onderzoeken. Maar het lijkt erop dat zij uh, de dans beter doen dan wij. Hè. Je hebt de theorie van de hammer en de dance, de hamer en de dans. De hamer is het virus plat slaan. Maar als dat gebeurd is, moet je met het virus leren dansen. Dat betekent je moet ermee leren omgaan. En, en dus niet de boel de boel laten, maar van zodra, heel goed in de gaten houden waar nieuwe uitbraken plaatsvinden. En daarna keihard weer die hamer bovenhalen, Heel lokaal dan. Dat is, wat ze, dat is officieel de politiek, hè, neem ik aan in Zuid-Korea.
0: Ja, ja, want ze sturen ook meldingen naar mijn gsm. En daarop staat ook uh, hoeveel mensen positief hebben getest En dan kan ik ook naar een, blog, een soort van blog gaan van de overheid waarop dat echt het rijk staat van die persoon dus daar staat ook waar die persoon is geweest en zo zonder uh, naam en toename maar uh, ja, wel vrij
1: het gaat zeer ver ja, ja. hoe lang moet je nog in uh, je, je, je luxe gevangenis blijven?
0: tot zondag
1: maak je heel veel uh, sterkte wensen en het lijkt mij heel ja, boeiend, uh, een heel boeiende ervaring wat uh, daarna zal volgen ook in, uh, in Zuid-Korea Charlotte van Kampenhout, dankjewel, Goedemiddag. So insane. Met Jovan Castile. was good. Maar in Amerika zitten ze in de laatste rechte lijn naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dag Jovan Castile. Goedemiddag.
3: Oh, goedemiddag,
1: lieve. Ja, we wilden op zoek gaan naar wat er leeft in Amerika. En wie konden we daar beter voor vragen dan jou, de Vlaams-Amerikaanse comediënte Jovan Castile? Jovanka, waar ben jij op dit ogenblik? Ben jij in, uh, wellicht in Ohio of in Florida? Een van de staten die zullen bepalen wie er zal winnen?
3: Bijna juist, lieven. Ik bevind me momenteel in de Vlaamse Ardennen.
1: In de Vlaamse Ardennen?
3: Inderdaad. De perfecte plaats om de Amerikaanse verkiezingen te volgen. Uh, de ex-vice-presidentkandidaat Sarah Palin zei ooit over Rusland... Er zijn next door En je can eigenlijk see van land hier in Alaska Dus lieven, als zij Rusland kan zien vanuit haar huis in Alaska, kan ik Amerika zien vanop de bergjes van de Vlaamse Ardennen.
1: Waar jij woont, ik snap het. En wat uh, verwacht je nu zelf van de presidentsverkiezingen, Jovenka?
3: Kalmte, rust en vrede, lieven. Ik denk dat gelijk wie er wint, de mensen in Amerika zullen op 4 november rustig hand in hand over straat lopen en samen liedjes zingen. Denk je dat echt? Nee, natuurlijk niet. Het is Amerika, dus het moet en zal dramatisch zijn. Ik verwacht op 3 november iets tussen Rambo en de Texas Chainsaw
1: Massacre in. Het blijft Hollywood natuurlijk, hè? Amerika, altijd een beetje.
3: Ja, ja. inderdaad, lieve. Alleen in een land als Amerika kan rapper Kanye West een echte presidentskandidaat worden. Inderdaad,
1: ja. Kanye West die staat op de kieslijst en je kunt voor hem stemmen.
3: Ja, er zijn mensen die zeggen dat dat een complot is om zwarte kiezers weg te halen bij Joe Biden. Maar ik twijfel een beetje. Kanye zei een paar jaar geleden dit.
1: When you hear about slavery for 400 years, for 400 years, that sounds like a choice. Oei. for 400 years, that sounds like a choice. Slavernij was een keuze volgens deze Kanye. Ja, gelukkig is, is hij wellicht wel de zotste Presidentskandidaat.
3: Dat oh, is heel lief dat je dat denkt, lieven. Maar dit is Amerika. Kanye is een van de minst gekke kandidaten.
1: Een van de minst gekke kandidaten? Zijn er nog gekkere?
3: <laughs>
1: Weet je wie Brock Pierce is? Geen flauw Brock Pierce.
3: Dat is iemand die president wil worden omdat hij als kind ooit het zoontje van de president heeft gespeeld in een Hollywood-comedie.
1: Juist, ja. Dat is dus iemand met uh, jobervaring. Ja,
3: <laughs> yeah, inderdaad. En ken je Phil Collins, lieve? Phil
1: Collins, tuurlijk. Iedereen kent Phil Collins, maar is die ook presidentskandidaat?
3: Ja, maar jij denkt waarschijnlijk aan... I can feel
2: it to you,
1: yeah, inderdaad. Hold on.
3: En dat zal een heel goede president zijn, leven, Maar ik heb het over meneer Phil Collins van de Prohibition Party. The de Prohibition
1: de Party. Heeft yeah, dat met alcohol te maken?
3: Ja, yeah, yeah, de naam zegt het al een beetje. Dat, dat is een partij die een verbod wil op alcohol in Amerika. En Phil Collins is ongeveer de minst spannende presidentskandidaat ter wereld. Uh, op de vraag waarom ben je lid geworden van de Prohibition Party, zei hij na een volle vijf seconden stilte dat zijn partij tien punten heeft. En ik agree met a, a een the, the platform. <laughs> uh, I've never been drunk so
1: Ja... Yeah. <laughs>
3: Ja, hij, hij is nog nooit dronken geweest, maar toch klinkt hij alsof hij net 19 duvels heeft gedronken.
1: <laughs> zeg dat wel, Jovanka. Uh, wie is jouw favoriete presidentskandidaat?
3: Ah, mijn, uh, mijn favoriete. Absoluut, voor mij is dat Greet de Keizer.
1: Greet de Keizer, toch niet de Greet de Keizer van het VTM-nieuws?
3: Ja, ja, die, die zit al zo lang in Amerika dat ze blijkbaar zelf wil meedoen. En dit is hoe ze haar kandidatuur aankondigde op de radio.
2: Dit is een, een uitzonderlijk moment. Uh, dit is voor mij ook de allereerste keer. Dus uh, ik ben, kijk er naar uit. Ik ben toch ook wel een beetje veegwakker. Wauw.
1: Wow. <laughs> dat is een scoop. Jovan Castile, ja. onze amerika Watcher in de Vlaamse Ardennen. Heel erg bedankt en ik hoor je morgen weer. Tot morgen.
2: Tot morgen. Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Tweedehands kleren kopen, daar is dus niks mufs meer aan. Jonge, hippe mensen die doen niks anders. Gino van Ossel, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent retail-expert van de Vlerik Business School. In Nederland is zo pas een uh, online tweedehands kledingwinkel die door studenten ooit was opgestart, voor miljoenen doorverkocht aan het Litouwse bedrijf Vinted, de marktleider in tweedehands kleren. De jongens hebben dus met andere woorden gecashed op jonge leeftijd al. Het is big business geworden, tweedehands kleren.
4: Ja, dat klopt. Hè. Dus, uh, het heeft eigenlijk altijd al bestaan, maar het uh, internet heeft dat een enorme boost gegeven. Er is de kopende consument, die op die manier veel goedkoper toegang heeft tot kleding. Er is de verkopende consument. Vroeger stak je spullen binnen in een container of je bracht het naar de kringwinkel, maar dan kreeg je daar geen geld voor. Wel, nu kan je op die manier gaan verkopen. Vroeger kon je zoekertjes plaatsen in een krant, maar dat was... Nou, ...prijs OTK, want je betaalde per millimeter en je, en je kon geen foto's plaatsen. Nu doe je dat heel snel. Uh, eBay trouwens is daar groot door geworden. Maar wat Vint het heel bijzonder maakt, is dat zij van in het begin gezegd hebben... ...bij ons plaats je die zoekertjes gratis. Ze hebben daar heel veel reclame voor gemaakt... En daardoor is dat heel laagdrempelig geworden. En ja, vraag en aanbod komt daar samen, en dat heeft dus bijzonder veel succes.
1: Ja, het is heel makkelijk geworden om je kleren online te verkopen en ook om ze online te kopen. Zelfs de grote kledingreuzen H&M en Levi's en zo, die houden zich daar stilaan
4: ook mee bezig. Ja, dat klopt. en uh, Dat is natuurlijk enerzijds omdat het zo'n uh, succes is. Maar er is een tweede factor die speelt en die ook die groei uh, mee helpt verklaren. Dat heeft te maken met duurzaamheid. Wanneer je je spullen tweedehands verkoopt of je gaat ze tweedehands kopen, dan geef je eigenlijk een tweede leven aan die kleding. En wat je eigenlijk merkt, is dat de meeste van ons, en naar schatting zou het gaan om 50% van wat in de kleerkast ligt, dat dat nooit gedragen wordt. En er zijn zelfs heel veel spullen bij die je nooit of maar één keer hebt gedragen. Ja, dat is zeg maar een miskoop. Ja, en op die manier krijgen die een tweede leven. En dus de grote merken, de grote spelers, die willen niet gewoon een graantje meepikken, want voor hen is dat commercieel toch een beetje dubbel om dat te doen, maar zij willen vooral meer duurzaam worden. De, de modesector is een van de meest vervuilende sectoren op onze planeet. En bijvoorbeeld om een jeansbroek te maken is bijzonder veel water nodig en... Uh, kleding is vaak goedkoop de mode verandert voortdurend en in de zogeheten fast fashion winkels ja, daar stap je binnen en voor de prijs wat het kost kan je het niet laten liggen wat natuurlijk helpt te verklaren waarom we zoveel kleren hebben in onze kleerkast en eigenlijk ook die we te weinig dragen en dus wat zeggen die merken wij moeten naar een nieuw model uh, kleding moet langer gedragen worden uh, moet trouwens ook meer tijdloos worden en zij zijn op die manier daar ook mee, uh, mee ingestapt. En uh, dat gaat van hoog tot laag. Hè. Het is zowel een Gucci die dat doet, uh, als uh, ja, de goedkopere merken. H&M doet het nog niet met het merk H&M zelf, maar bijvoorbeeld KOS, uh, wat uh, ja, iets duurder is, uh, daar hebben ze nu een tweedehandsmarkt voor opgezet. Inderdaad.
1: En uh, dus dit is het een kwestie ook van uh, imago, van imagebuilding... Maar is het ook niet een kwestie van teruggestuurde kleren toch nog uh, een bestemming geven?
4: Uh, niet zozeer hoor. Ook dat gebeurt. Hè. We moeten daar niet flauw over doen. Uh, uh, ik ga het voorbeeld geven van Kos. Uh, zij werken volgens het principe dat een beetje vergelijkbaar is met wat een Vinte doet. Uh, alleen ze nemen een commissie van 10%. Maar dus als je op de website van Kos tweedehands producten koopt, dan koop je die. Bij andere consumenten. En die andere consumenten moeten dat dan opsturen. Die krijgen 90% van de prijs die betaald is doorgestort. Wel, 10% op een tweedehandstuk. dat is een heel lage marge voor zo'n kost. Zij zouden veel liever nieuwe kleren verkopen. En elk tweedehandstuk dat verkocht wordt. is eigenlijk een nieuw stuk minder. dat ja. verkocht wordt. Dus nee, geld verdienen ze daar niet. En enfin, ze verdienen eraan, maar rijk worden ze daar niet van. Maar iedereen weet in de sector dat het anders moet en dit is een opstap in die richting zij doen het op die manier Levi's bijvoorbeeld doet het anders die nodigt klanten uit steek je gedragen jeans binnen in een winkel en dan gaan wij kijken wat we ermee doen, wat niet verkoopbaar is. Dat wordt gewoon gerecycleerd en de rest wordt dan weer online verkocht. En daar krijg je dan een kortingbon voor een nieuwe aankoop. Hè. Dus op die manier houden ze het in, in eigen huis, als het ware. Uh, maar dit is iets wat zich steeds meer en steeds breder uh, gaat doorzetten in allerlei varianten. En dit is meer dan marketing. Dit is echt een, een oprecht uh, omschakelen van de sector die weet dat de consument, maar ook de overheid, zich van hen gaat afkeren. En uh, bedrijven zijn daar echt wel heel bewust mee bezig vandaag.
1: Ja, maar worden nieuwe kleren daar dan niet duurder van?
4: Uh, nee, dat hoeft zeker uh, niet het geval te zijn. Wat wel zo is, is dat we een trend zien naar enerzijds uh, kleding die langer meegaat en die minder tijdloos is. Dat zou dan wel wat duurder kunnen zijn als je het koopt. Maar dat gaat dan ook langer mee, zodanig dat je het eigenlijk goedkoper af bent. Het wordt steeds minder een wegwerpmode. Het wordt steeds meer iets wat je langer gaat dragen... Uh, dus nee, je bent niet duurder af. En het hele tweedehands verhaal maakt natuurlijk dat je dingen heel, heel goedkoop kan kopen. Hè. Bijvoorbeeld, er is een Belgische speler, die heet de Melting Pot. Ja, die verkopen kleding per kilo. Dus er staat gewoon een weegschaal aan de kassa. En dat is bijvoorbeeld heel populair uh, bij tieners. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook echt dure luxe merken. En als je het heel breed optrekt, we hebben steeds meer uh, uitleenformules voor kleding. Hè. De bekendste is Rent-a-Runway uit de Verenigde Staten waar het om luxe kledij gaat en waar je als het ware de kledij in een soort van bibliotheek ontleent en terugbrengt. En op die manier kan je toch weer telkens nieuwe kleren hebben, maar ze zijn al gedragen door anderen. En dus, maar dat is beter voor het milieu en dat, dat is een model waarvan men eigenlijk zegt... Dat heel die tweedehandsmarkt, dat die over een, een vijftal jaren misschien groter zou kunnen zijn dan de fast fashion uh, vandaag. Dus dit is echt wel iets wat structureel uh, aan het gebeuren is. En dus, uh, ja, dit is echt wel de toekomst.
1: Over uh, enkele jaren hangen al onze kleerkasten minstens uh, voor een deel vol met gedragen kleren of tweedehands kleren. En dat zijn lang geen afdragertjes meer. Dankjewel Gino van Ossel. Goedemiddag.
4: Ja, graag gedaan.
1: Quiz. Nu wordt het ernstig, want we spelen de woensdagquiz en uh, we spelen voor een boekenbond van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekenhandelaren aangesloten bij Confituur. We spelen met Joyce. Goedemiddag, Joyce.
2: Goedemiddag.
1: Joyce Persoons, wat was je aan het doen?
2: Ik ben aan het werken. Ik werk in de thuiszorg.
1: In de thuiszorg en toch even tijd gevonden om mee te spelen aan de quiz?
2: Ja, inderdaad.
1: Een stukje van de middagpauze daaraan opgeofferd. Ik ben zo trots op je Joyce. Willem, goedemiddag. Goedemiddag. Willem, wat was jij aan het doen? Uh, ik was aan het studeren en was net de tafel aan het dekken. Ach, ik ben ook op jou heel erg trots, uh, Willem. <laughs> Dank je Maar ik begin met uh, Joyce... Want Joyce heeft zich het eerst gemeld. Ik heb vier meer keuzevragen. En zolang Joyce juist antwoord blijft ze aan de beurt. Bij een fout antwoord mag Willem een poging doen. Wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint de woensdagquiz. Is dat duidelijk? Ja. We zijn vertrokken. De geslachtsorganen van de mol... Die zijn grondig bestudeerd en er is iets opzienbarends ontdekt, Joyce. A. Vrouwtjesmollen hebben een uitwendige vagina. B. Mannetjesmollen zijn minder agressief omdat ze eierstokken hebben die oestrogeen aanmaken. Of C. Vrouwtjesmollen hebben deelballen, Joyce. Oei, wat
2: een vraag. Um. Eén van de
1: drie is echt waar. Goh,
2: ik gok op B.
1: Je gokt op B. Willem Willem. Wat ik denk kies jij? voor je? Jij kiest voor C. Vrouwtjes mollen hebben teelballen.
4: Dat is helemaal goed.
1: Mollen zijn namelijk enorm territoriaal. Teelballen bij vrouwtjes maken testosteron aan, waardoor ze met de nodige agressie hun territorium kunnen verdedigen. Zo zit dat. Alle mollen, ook de vrouwen, hebben teelballen. Vraag 2. Ik blijf bij jou, Willem. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat één specifieke factor heel je restaurantbeleving kan beïnvloeden. Welke factor? A... Ah, Gedimd licht doet namelijk de gerechten minder intens smaken. B. Mensen die bediend werden door een vriendelijke ober... ...konden de ingrediënten van hun maaltijd beter identificeren. C. Klassieke muziek op de achtergrond deed bij blinde testen fastfood chiker smaken. Wat blijkt uit Nederlands onderzoek, Willem?
4: Ik denk antwoord A... Dat is helemaal goed.
1: Gasten die onder gedimd licht aten, vonden hun eten minder intens smaken. Ze vonden het wel even lekker als de mensen die onder fel licht aten. Dus eten zien is eten proeven. Vraag drie, ik blijf bij jou, Willem. Een foto van de Finse premier Sanamarin Marin zorgde vorige week voor een nieuwe internettrend, waarmee werd ...het internet overspoelt. A. De premier deed een fotoshoot in de joggingbroek... ...die ze draagt tijdens het thuiswerken... ...en daarop wilde iedereen zijn mooiste thuiswerkoutfit tonen. B. Foto's met decolletés ...want de premier droeg een diep uitgesneden blouse ...en kreeg daar negatieve reacties over. C. Foto's van foute maar lekkere gerechten... ...want de premier toonde namelijk... ...haar favoriete guilty food, pleasure... ...pizza met ketchup...
4: Ik denk met de décolleté. Antwoord B. Dat is helemaal goed.
1: O'Connor Rousseau toonde zich van zijn meest empathische kant... en stuurde een foto van zijn décolleté de wereld in. Diep genoeg om zijn indrukwekkende sixpack te showen. Willem, heb jij een indrukwekkende sixpack? Uh, nee, niet direct. Je hebt niet meegedaan aan de, aan de, de meme of, de, of de, de rage... om je décolleté de wereld in te sturen... Ik heb, het niet ik, passeren. ik heb het niet passeren, maar
4: ik heb het zelfs zelf niet
1: meegedaan. Laatste vraag. Zwarte katten, Willem, worden minder geadopteerd uit het asiel dan andere katten. Waarom is dat? A, gelovigen willen niks te maken hebben met zwarte katten, omdat ze nog altijd geassocieerd worden met hekserij. B, veel mensen vinden een zwarte kat niet in hun interieur passen. C. Ze komen minder goed tot hun recht op foto's en zijn dus minder aantrekkelijk voor Instagram. Willem? Eh.
4: Uh, Zie denk ik.
1: Je denkt. C. Dat is helemaal goed. Door hun kleuren hebben camera's moeite met zwarte katten om hen correct te belichten, waardoor ze minder in trek zijn bij hippe baasjes. Die vooral content voor hun. Uh, content, zo heet dat, hè, voor hun uh, Instagram zoeken. Dat betekent inderdaad. Joyce, helaas, wist je de antwoorden?
2: Ja, van de laatste vragen wel, maar ja.
1: Helaas, helaas, pech gehad, gestruikeld bij die eerste vraag. Joyce, je kan altijd nog eens een poging wagen om mee te doen aan de woensdagquiz. Willem, wat studeer je eigenlijk? Uh, politieke wetenschappen. Politieke wetenschappen, dat treft, heb ik ook ooit gedaan. Oh, maar dat is tof. Ja, dat was in de middeleeuwen. Willem van der Wallen, gefeliciteerd. Blijf even aan de lijn hangen, dan noteren we jouw adres. Want dan gaat die 25 euro boekenbon naar jouw uh, richting. Naar jouw huisje. En ook op radio1.be kan je overigens ook de woensdagquiz spelen. En daarmee heeft u ze allemaal gehad, de nieuwe feiten van 28 oktober 2020. Alleen nog die van Stella Bergsma, de schrijfster, heeft u te goed. U krijgt ze in
2: haar middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal. Frisse mannenhaat. Werdorie net met mijn titel honderden mannelijke fans binnengeharkt, ga ik al die heerlijke heerschappen weer verliezen met mijn onderwerp van vandaag. Maar meestal blijven er toch wel een paar aan een tepel hangen hoor. Ze komen voor de borsten en blijven voor het radicaal feminisme. Want dat heb ik dus, hè? feminisme, chronisch. En het is vrij besmettelijk. Ben ik daarom een mannenhater? Nee, dat is een val. Een vreemd bedacht om kritische vrouwen monddood te maken. Worden mannen überhaupt wel genoeg gehaat? Als je kijkt naar de staat van dienst van misogynie versus die van misandrie... dan staat die laatste echt nog in de kleuterschoenen. Ja, er was ooit eens één gekke lesbienne die een manifest schreef... en in de jaren zeventig hiepen een paar feministen... dat je niet met je onderdrukker naar bed moest. Maar dat alles haalt het niet bij het systematisch negatief gedachtegoed over vrouwen. Van de Maleus Maleficarum tot de Bijbel, van Homerus tot Wellebek. Vrouwenhaat als norm wijdverbreider dan corona en met een R-waarde van ver boven de 1. Vrijwel iedereen is overigens door de eeuwen heen gehaat, hoor. Vrouwen, joden, zigeuners, mensen van alle kleuren van de regenboog... en van alle letters van het LHBTQ-alfabet. En de werkelijkheid is juist dat mannen de dans altijd ontsprongen zijn. En nou ben ik helemaal geen voorstander van haat en ook niet van generaliseren... maar wel van denken en dit geeft te denken. Hoe komt het dat kerels nooit de lul zijn geweest? Er zijn geen theorieën bedacht over hun rondzwevende testicles, hun penis is nooit gemeten, ze hoefden hun kledij niet aan te passen en ze mochten altijd voor in de bus. Op wat wijvergezeik in de kroeg na krijgen ze gemiddeld minder kritiek dan bijna alle anderen. Ze zijn verwend door de geschiedenis. Terwijl ze toch echt wel dingen hebben gedaan waar wat opvalt af te dingen. Sterker nog, waar je zeker als vrouw wit heet over kan zijn. En misschien is het wel bevrijdend om, voor vrouwen om dat eens hardop te doen. En misschien is het zelfs wel bevrijdend om dat eens op een onredelijke manier te doen. Ja, in de lange lijn van onredelijke kritiek op alles en iedereen... mag wat frisse mannenhaat natuurlijk niet ontbreken. En overigens wat je ook doet, de feministenval wordt toch wel voor je uitgezet. Ook als je redelijk of aardig bent, word je weggezet als hysterische heks. Wat sowieso een grove godspe is, want dat is nou juist bij uitstek... het voorbeeld van pure onversneden haat alleen maar op basis van geslacht. Denk dus niet dat je lief moet zijn om gehoord te worden. Je hoeft niet te dansen voor patriarchaatkaakjes. Bovendien is alleen maar aardig zijn tegen kerels betuttelend. Ik ben vriendelijk tegen mensen als ze het verdienen. En mannen zijn ook mensen. Echte liefde is eerlijk en geen diepere vorm van liefde dan iemand is goed de waarheid zeggen.
1: Puntjes op de i. Stella Bergsma in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten... met de muziek erbij en alle toeters en bellen. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app... Daar vindt u overigens dus nog veel meer fijne Radio 1 podcasts. Tot een
2: volgende keer.